0: Capítulo 0 de Ollanta Drama Kichwa en tres actos y en verso Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Kendall Riddams Ollanta Drama Kichwa en tres actos y en verso Anónimo Ollanta Drama Kichwa en tres actos y en verso puesto en verso castellano por Constantino Carrasco leído en el Club Literario de Lima al señor doctor Don José Sebastián Barranca, primer traductor de este drama. Cuando hace pocos meses oí el joven escritor Don Constantino Carrasco leer en el Club Literario su traducción del Ollanta, confieso que fue tan grata la impresión que esa lectura me produjo que al felicitar al poeta por su trabajo dejéme arrebatar del entusiasmo y lo amenacé con que si algún día daba la obra a la estampa, tuviese por seguro que mi humilde pluma borronearía algunas líneas que servir pudieran de prólogo o introducción tal amenaza era la espada de damocles pendiente de un hilo hace este roto por obra y milagro de un editor complaciente y en el conflicto de chartajos y reveses a riesgo de herirme con mis propias armas hoy que tengo sobre mi mesa de trabajo las pruebas impresas de los llanta he lo leído y releído y me entusiasmo por la obra y por su estimable y erudito traductor ha ido en escala ascendente. Enemigo de esta crítica implacable que fustiga con crueldad, así como de la que sin examen y a acierra ojos se cariña por las producciones del amigo, voy a permitirme, muy a la ligera, expresar mi acaso incompetente pero muy sincero juicio. Incuestionable es que la civilización de los imperios del Anáhuac y Cusco estuvo bastante avanzada para que estos pueblos hubieran tenido una literatura propia, original, Verdadera expresión de las ideas y sentimientos de sus naturales. El Yarabí, por ejemplo, especie de melancólico idilio, refleja por completo el carácter sombrío y soñador de la raza indígena. Nada hay que se le asemeje en la poesía popular de los pueblos europeos. Uno de los caracteres distintivos de la poesía lírica entre los indígenas fue el tono sentencioso y filosófico de sus conceptos. Garcilasa nos ha transmitido algunas muestras de ella que justifican esta creencia y no solo fue tal la índole de la poesía lírica entre los bardos del perú sino entre los del imperio azteca así se sabe que netzahualt rey de tezcuco príncipe notable por su sabiduría grandeza de alma y empresas militares escribió a mediados del siglo xv es decir medio siglo antes de la conquista unos versos de los que ofrezco esta pálida traducción la pompa mundanal se me figura de los sauces coposos la verdura, o el agua del arroyo enrarecida que no vuelve al caudal que le dio vida. Lo que fue ayer no es sol, sobre el mañana, nada osará afirmar la ciencia humana. Los sepulcros en polvo pestilente encierran al que ayer fue omnipotente. Es la gloria, quimera que el hombre ama, de otro volcán Pocatepelt la llama, que fue de las innúmeras legiones que impusieron la ley a otras naciones? ¿Qué de los tronos? ¿Qué de las famosas obras de grandes sabios portentosas? Nada sé, nada sé, que el cielo esconde, la misteriosa cifra que responde al enigma fatal, enigma sumo. Todo sobre la tierra, todo es sumo. Pero es preciso convenir en que si bien la poesía es innata y responde a una exigencia del espíritu, entra por mucho en la forma. El arte, mejor dicho, para abrillantar la frase, por lo que conocemos de los árabes o pates peruanos, sacamos en claro que, entre ellos, el arte y la forma no anduvo muy aventajada. Si para constituir una literatura nacional bastaran, como ha dicho un ilustrado compatriota nuestro, la originalidad de imágenes, la traducción fiel de costumbres y caracteres y el trasunto del clima y del cielo bajo el cual se vive, preciso sería confesar que el ollanta simboliza la poesía indígena en el Perú. Mas cuando se versifique en la lengua de Cervantes, no creo posible que el poeta alcance a ser ni más ni menos que maestro o alumno del parnaso español. Por mucho que en nuestros tiempos Juan León Mera en su Virgen del Sol, José Fornaris en sus Cantos del Siboney, Julio Arboleda en su Gonzalo de Ullón y otros poetas cuya enumeración sería larga, hayan pretendido crear una literatura indígena en sus obras algo de amanerado de poco espontáneo y traslúcese estudioso empeño para esconder que los buenos modelos de la literatura española han influido en la pluma del bate. quién al leer estos versos bellísimos por otra parte de mi amigo león mera y que se presentan como modelo de americanismo no tiene el amazonas en sus orillas rosa como las rosas de tus mejillas ni en sus laderas tienen nuestras montañas roca como la roca de tus entrañas no se imagina estar leyendo una de las armoniosas serenatas orientales de zorrilla mal que nos pese y mientras en américa no inventemos para nuestro uso exclusivo un idioma nuestra literatura tiene que ser española eminentemente española el americanismo y literatura es una bonita quimera un lindo tema para borronear papel pero estas reflexiones que sobre primitiva literatura indígena y sobre americanismo en literatura se me han escapado al correr de la pluma eran indispensables para formular una opinión acerca de la obra en que con tanta felicidad ha lucido el señor Carrasco, sus buenas dotes de poeta y su erudición lingüística. Historiadores de nota dicen que no fueron desconocidas entre los antiguos peruanos las farsas escénicas o lo que tanto vale que existió la poesía dramática si sí, el oyanta y perdónese lo que haya de presuntuoso en este juicio es la prueba testimonial que de esa opinión se nos presenta Tentado estoy de sostener que la obra no fue compuesta en época de los incas sino cuando ya la conquista española había echado raíces en el perú en efecto basta fijarse en la distribución de escenas y en la introducción de coro para que se agolpen al espíritu reminiscencia del teatro griego Diráse que las unidades de tiempo y de lugar no están consultadas, pero esto no probaría más sino que el autor quiso apartarse de los preceptistas clásicos, forzado acaso por la imposibilidad de encerrar su argumento en la estrechez de límites por ellos establecida. La primera escena del acto primero entre el galán y el gracioso nos recuerda la obligada exposición de los poetas dramáticos del antiguo teatro español. Así, en Lope, Calderón, Moreto, Alarcón y los autores que a estos ingenios precedieron, Vemos siempre aparecer galán y gracioso preparando al espectador con una larga tirada de versos al desarrollo del argumento. Otra de las circunstancias que me hace presumir que el Ollanta fue tal vez escrito en los primeros tiempos de la conquista y por pluma entendida en la literatura de los pueblos europeos es la de que ni los antiguos ni los modernos poetas que han versificado en Quichua hicieron jamás uso de la rima ya fuese esta asonante o consonante. Plumas muy autorizadas han sostenido que la rima no entra en la índole del quichua, y de ello dan testimonio concluyente los yarabíes, versos esencialmente populares. Pero sea de esto lo que fuere, y dejando la cuestión en tela de juicio para que ingenios más competentes decidan si es exagerada o inaceptable es mi opinión, no por eso deja el Oyanta de ser una verdadera creación dramática y de las más felices. La fábula en él desarrollada, la pintura de costumbres y los tipos retratados, dan a llanta un sello de indisputable mérito. Servicio y grande ha hecho, pues, a la historia y a las letras el inteligente señor Carrasco, contribuyendo a popularizar con el atractivo que brindan los buenos versos de su traducción, una de las más bellas leyendas de la época de los incas. Ricardo Palma, Lima, Julio 1 de 1876. Fin del capítulo 0